0: Откройте вместе со мной второе послание к Тимофею. Первая глава. Мы начнем с вами с этого места Писания. Павел под вдохновением Святого Духа пишет своему духовному сыну Тимофею. Я прочитаю им только один стих, пятый. Он говорит следующее приводя на память нелицемерную веру твою, которая прежде обитала в бабке твоей Лоиде и матери твоей Евнике, уверен, что она и в тебе. Итак, Павел говорит о вере, которая была в бабушке, которая была в маме, а теперь эта вера находится в Тимофее. И смотрите, каким образом Павел определяет эту веру. Он говорит, нелицемерная вера. Так написано в нашем синдальном переводе. Нелицемерное. Перевод короля Якова называет эту веру непритворная. это слова синонимы. Нелицемерная, непритворная. Еще три других перевода называют эту веру искреннее. Нелицемерная, непритворная, искреннее. Еще один перевод, еще три других перевода, называет эту веру истинная. Итак, нелицемерная, непритворная, искренняя, истинная. Если Павел называет эту веру, определяет эту веру такими словами, значит, может быть какая-то другая вера, то есть противоположная ей. Если может быть вера нелицемерная, значит, может быть также вера и лицемерная. Если существует вера непритворная, то может быть также вера притворная. Что за слово такое притворное или «притворяться»? Когда человек притворяется или, например, у нас есть такое слово «симулирует». То есть, можно притворяться, можно симулировать веру, но на самом деле как больной человек симулирует, чтобы на работу не пойти. То есть на самом деле он не больной, но симулирует болезнь. Больной он? Нет, не больной. Он симулирует, он притворяется. То же самое можно с верой делать. Мы бы так с вами сказали, непритворное или искреннее, настоящее, истинное. Это значит, подлинная, не фальшивая. Подлинная, не фальшивая. Если говорить о подлиннике, то, ну, сразу в примеры всплывают, допустим, какие-нибудь, ну, например, живопись. Люди подделывают подлинник и делают копию, а потом продают за большие деньги. Но ну, живопись может, чтобы определить подлинник или копия, нужно быть очень большим специалистом. Но если говорить за деньги то для денег даже есть специальный аппарат, который определяет, это деньги настоящие или фальшивые. И человек может полный карман иметь денег, которые ему где-то дали, но если это фальшивые деньги, он думает, что он деньгами обладает, а на самом деле он не обладает деньгами, потому что они не настоящие. И как только он окажется в том месте, где он будет расплачиваться деньгами и обнаружится, что это фальшивые деньги, то он поймет, что он, оказывается, не обладал деньгами, и у него будет масса разочарования и расстройства. Поэтому то же самое происходит порой с людьми в вере. Человек думает, что он действует в вере, что он делает так, как нужно делать согласно библейского учения, но результатов не получает. И потом он говорит, да, все это не работает, все это не работает, не получается у меня. Не получается у меня ничего с этой верой. Все вы тут странные люди. Надо по-другому достигать результатов. И у него рождается масса критики людей веры. Потому что у него это не сработало, у него не получилось. Он потерпел поражение в своем хождении верой. Возможно, у вас был такой опыт. Вы разочаровались в чем-то, но вы отряхнулись и пошли дальше. И сказали, я буду учиться. Но скажите, может ли Божья вера, вера, которая от Бога, потерпеть поражение? Вообще это невозможно. Иисус сказал, все возможно верующему. Не может быть, чтобы Бог потерпел поражение, чтобы Божье Слово потерпело поражение. Поэтому вера в Бога и вера в Божье Слово Это могущественная, великая сила. Она не может потерпеть поражение. Поэтому, если вера не приносит результатов, это говорит о том, что это не настоящая вера. Это не та вера, о которой учит Библия. Итак, именно с этим нам с вами и нужно разобраться. Слава Богу! Откройте вместе со мной 2 послание Коринфянам, 13 главу. 2 послание Коринфянам, 13 глава, буду вам читать один стих, 5. Итак, Павел говорит здесь. 2 Коринфянам, 13, 5. Испытывайте самих себя вере ли вы самих себя исследовайте. То есть Павел призывает нас с вами исследовать себя, испытывать себя. Действительно ли мы находимся в вере? Почитаю вам другие переводы этого же отрывка. Один перевод звучит так. Исследуйте себя, чтобы увидеть, находитесь ли вы в вере. «Проверьте себя». Другой перевод. «Проверьте себя и судите себя, чтобы узнать, живете ли вы в вере». Еще один перевод. «Исследуйте себя, чтобы увидеть, действительно ли ваша вера подлинная». Проверьте себя. «Действительно ли ваша вера подлинная». То есть эта вера, или, может быть, это не вера. Угу. Итак, Павел призывает нас, чтобы мы с вами сами себя проверяли. Исследовали. Угу. Как мы с вами сказали уже, потому что вера, она всегда принесет желаемый или результат, которого мы с вами ждем. И у нас не будет разочарований. Слава Богу. Итак, вера – это великая, могущественная, восхитительная сила. Никто не может прийти к Богу без веры. Это невозможно. Вот почему вера великая. Никто не может угодить Богу без веры. Священное Писание учит так. Что является победой над всем миром? Тоже вера наша. То есть мы с вами говорим о великой силе, которая не может потерпеть поражение. Вера сильнее любой атомной бомбы. Вера сильнее любых сил природы. Вера сильнее землетрясения. Вера сильнее цунами. Вера сильнее, чем солнце. Вера сильнее тысячи горящих в небе звезд. И вы можете сказать, как можно такое вообще говорить? Но Слово Божье учит нас, что верою миры устроены были, Словом Божьим, посредством сказанного Богом Слова, с верою. Бог сотворил все миры, все небесные светила, все сотворил, всю Вселенную. Поэтому вера, она более могущественна, чем любые силы природы. Слава Богу. А мы с вами имеем ту же самую меру веры, которой можем побеждать любую проблему. Не существует такой проблемы, которую не могла бы победить вера. Нет таких гор, образно говоря, нет таких гор, которые бы вера не могла передвинуть. Благ Господь. Господь. То есть, любую проблему, любую болезнь, любую беду, вера может справиться с чем угодно. Нет силы большей. Но мы с вами сейчас будем смотреть на то, что люди называют верой. А на самом деле это верой не является потому что нам нужно проверять себя, нам нужен определенный такой экзамен, тест, чтобы обнаружить все качества, признаки настоящей подлинной веры, чтобы обнаружить подделку. И подделку убрать из своей жизни, а пользоваться только оригинальной, настоящей подлинной верой. Итак, Мы с вами идем в книгу второзакония, первая глава. В этой книге начинается повествование с того и рассказывается история израильского народа. Это книга Моисея. Там рассказывается о том, как израильский народ был сверхъестественно выведен из египетского рабства. То есть они были как рабы в Египте, они взывали к Богу, Бог послал Моисея, И они сверхъестественно избавляются от египетского рабства, переходя по дну Красного моря, как по суше. Вот они оказались в пустыне, они преодолели пустыню в течение месяца чуть более. Вот они пришли к своей обетованной земле, которую для них приготовил Бог, которую Бог им дает. И они послали туда разведчиков, 12 разведчиков, которые пошли в эту землю, чтобы посмотреть, насколько эта земля хороша. Земля, которую для них приготовил Бог. И вот, буду читать вам с 24 стиха. Они, это разведчики. Второзаконие, 1 глава, 24 стих. Они пошли, зашли на гору и дошли до долины Эсхол и обозрели ее и взяли в руки свои плодов земли и доставили нам, и принесли нам известие и сказали, хороша земля, которую Господь Бог наш дает нам. Давайте вместе с ними это произнесем вслух. Хороша земля, которую Господь Бог дает нам. Вот это то, что разведчики сказали всему народу израильскому. В 26 стихе написано, но вы, вот реакция народа на эти слова, на, эту, на это послание, на эту новость, на эту благую новость. Но вы не захотели идти. Но они не захотели идти в эту землю и воспротивились повелению Господа Бога нашего. То есть здесь. Не захотели, вот просто я не хочу. Но там есть причина. Если внимательно читать всю главу, то вы видите, что они испугались. Они испугались, они были полны страха и неверия, что те люди, которые там живут, нас уничтожат, они не видели себя способными пойти и овладеть этой землей. Они полны страха и неверия, поэтому они не захотели, над собой делать никакого усилия, чтобы ухватиться за Божье Слово и покориться Божьему Слову. Поэтому сказано, вы не захотели и вы воспротивились или взбунтовались. То есть человек, ведомый страхом, неверием, здесь назван человек, противящийся Богу. То есть человек думает, ну немножечко страха можно иметь в моей жизни. Нет, если вы ведомы страхом, вы не ведомы Богом. Потому что из-за страха человек не исполняет то, что Бог ему говорит исполнять. То же самое с неверием. Неверие – это вера в нечто негативное, в то, что нас уничтожит. И вот здесь сказано, что они воспротивились, они воспротивились Богу. Они взбунтовались, противятся Божьему повелению, Божьему указанию. 27 стих. «И роптали в шатрах ваших и говорили, Господь, по ненависти к нам вывел нас из земли египетской, чтобы отдать нас руки Амареев и истребить нас. Когда эти люди в таком духе находятся, в духе страха, из их уст выходят такие грязные слова, обвиняющие Бога, что вы можете это здесь прочитать. Куда мы пойдем? Братья наши расслабили сердца наши. Это не про соглядатаев говоря, народ тот более и выше нас, города там большие с укреплениями до небес, да и сынов инаковых видели мы там. То есть они полны страха, и вот они этот страх в себе кормят. Когда вы читаете книгу чисел, там написано, что они всю ночь там плакали, стонали, плакали, не спали всю ночь. Не спали всю ночь и жаловались на Бога, на Моисея и так далее. И вот Господь, Он на это все посмотрел, они там гневят Бога всеми своими словами. Бог на это все посмотрел, Бог, который их ведет. И дальше Он им отвечает. Давайте мы пойдем немножко быстрее, чтобы сократить. Сороковой стих. Бог им говорит, глядя на это все. Ему надоело все это. И Он говорит, а вы обратитесь, обратитесь, значит, развернитесь на 180 градусов и отправьтесь в пустыню по дороге к Черному морю. Разворачивайтесь и обратно в пустыню к Красному морю шагом марш! Это то, что им сказал Бог. Слава Богу! Бог знает, что делает. 41 стих. А вы отвечали тогда и сказали мне, ой, согрешили мы пред Господом. Пойдем и сразимся. Ага, пойдем уже сражаться с сынами Янаковыми. То есть они уже со своим страхом, сынов Янаковых, уже справились. Они приняли решение. Уже они не боятся, они уже готовы идти сражаться. Пойдем сразимся, как повелел нам Господь Бог наш. И припоясались вы каждый ратным оружием своим, и... «Безрассудно решились взойти на гору, и безрассудно решили взойти на гору. Но Господь сказал мне, скажи им, не восходите и не сражайтесь, потому что нет меня среди вас, чтобы не поразили вас враги ваших. И я говорил вам, но вы не послушали». И воспротивились повелению Господня. Опять то же самое. Другое повеление, теперь повеление такое, не ходите. Они опять этому противятся. И вот дальше очень внимательно. И по упорству своему взошли на гору. Эту фразу нужно выделить в своих Библиях. По упорству своему взошли на гору. В другом переводе, в переводе короля Аякова написано, из-за своей самоуверенности, самоуверенно Взошли на гору. 44 стих. «Выступив против вас, амарей, живший на горе той, и преследовали вас так, как, как делают пчелы, и поражали вас на Сире до самой хормы». То есть это Божий народ, это люди, которых ведет Бог. Но они попали в серьезные проблемы, и они были поражены, они проиграли в битве. И задается вопрос, почему? Почему такое происходит? Вот на этот вопрос нам с вами нужно ответить. Они были поражены, они попали в проблемы, потому что на самом деле они не верили Богу, они не были в вере. Итак, Если по порядку разбираться, то я задам вам такой вопрос. Говорил говорил ли им Бог идти и сражаться с этими людьми? Вначале да. Но когда Он им сказал, то они не были готовы сразу выступить. Они сказали, мы не пойдем. И они начали роптать. После этого Господь сказал им, когда они начали роптать и не приняли Божье повеление, после этого Господь им сказал развернуться и идти в пустыню. На этот раз они говорят, нет, теперь мы готовы идти сражаться. Мы пойдем прямо сейчас. Но Господь им говорит, нет, теперь не ходите. И так далее. Итак, их поступок, их действия не было верой. Вместо веры написано по упорству своему в сендальном переводе или в другом переводе «из-за самоуверенности». Вместо веры это была самоуверенность. Но выглядит, как будто это вера. То есть самоуверенность, она, ей присущи все признаки внешние веры. Человек в самоуверенности говорит, «Да, мы сделаем это, Господь с нами, мы верим, мы можем, мы пойдем» аллилуйя Внешне это от веры ничем не отличается, потому что вера выглядит точно так же. Но это не вера, это самоуверенность. И нам нужно разобраться, в чем разница между подлинной Божьей верой и самоуверенностью. Для этого нам нужно с вами открыть вместе римлянам 10 главу. Итак, в чем разница между верой и самоуверенностью или самонадеянностью? Римлянам, 10 глава, читаю вам 16 стиха. Вот он говорит, «но не все послушались благовествования». Но он опять ссылается на многие примеры из Ветхого Завета, говоря о прошлом. Просто берет в примерном, излагая свое учение. Не все послушались благовествования, мы можем сказать так, послание или слово от Господа. Не все послушались благовествования, послание, слова от Бога. Ибо Исаия говорит, Господи, кто поверил слышанному от нас? 17 стих. Итак, вера от слышания. В другом переводе вера приходит от слышания, или посредством слышания. Вера приходит. У нас короткое слово «от». Вера от слышания. От слышания послания, от слышания слова. А слышание от слова Божьего. Итак, согласно этого стиха, вы все знаете этот стих. Наизусть знаете его. И вы не раз его слышите. Пожалуйста, озвучьте вслух. Вера приходит От чего? От слышания. То есть нужно слышать. Вера приходит в нашу жизнь, в наше сердце от слышания. Хорошо. Задаю вам следующий вопрос. Можем ли мы с вами, можете ли вы иметь веру без слышания? Это невозможно. Невозможно иметь веру без слышания, Потому что это способ, путь, как вера приходит от слышания, через слышание. Хорошо. Может ли ваша вера превышать ваше слышание? Это тоже невозможно. Вы не можете верить больше, чем вы слышали, чем вы услышали. Итак, вот почему люди попадают в проблемы. Потому что порой они пытаются верить за пределами своего слышания. Сверх своего слышания или вообще не слыша от Бога, они решают, во что они будут верить. Это и есть самонадеянность, самоуверенность, отличающаяся от веры. Хотя то, что исповедует человек, я могу, мы можем, все могу в меня Иисусе Христе. И дальше он к этому представляет то, что он себе придумал. Угу. Скажите, пожалуйста, вместе со мной слух, вам от этого плохо не станет, наоборот. Я не могу верить сверх того, что услышал. Того, что Потому что то, что я услышал, это путь и способ, как ко мне приходит вера. Аминь. Слава Богу. Ну, самый яркий, самый наглядный пример, это если я, к примеру, вам скажу, что я всем сердцем верю, что Саша сегодня придет и будет косить траву у нас на участке. И вы скажете, о, у тебя большая вера, особенно его жена говорит, большая вера у тебя, потому что мы сегодня вечером собрались с ним идти на пикник. Но на самом деле это небольшая вера. И это совсем не вера. Почему? Потому что я не могу верить в это. Я не могу в это верить, потому что Саша мне об этом не говорил. Чтобы в это поверить, мне должен или Саша, или Бог сказать, что Он это сделает. Я пытаюсь верить за пределами слышания. Итак... В таком случае, на чем основывается вера? Ни на чем. Ну, у большинства людей, у очень многих людей, именно такое представление о вере. Она ни на чем не основывается. Но вера основывается на чем-то. Она не основывается на том, что я хочу. Я хочу в это верить. Это не основание для веры. Я хочу, чтобы это было в моей жизни. Это не основание для веры. Вера от чего? Отслышание от Бога. Да. Нужно услышать Божье Слово. Аминь. Вера основывается на том, что Бог сказал. Да, да, угу. да. Хорошо. Дело в том, друзья мои, что часто у людей, даже в кругах людей веры, есть некоторое такое поверхностное, пренебрежительное отношение к тому, что они о вере говорят. То есть они позволяют себе говорить, я верю в то, я верю в это, я я верю в то, я верю в это. Но на самом деле это не имеет под собой основания. И дело в том, что Богу не нравится небрежное отношение, которое имеют люди веры, относительно веры. У нас не должно быть небрежного отношения. Мы должны быть избирательны в своих словах. Чтобы сказать, я верю в то, а какое основание моего верования? Я услышал это от Бога, поэтому я в это верю. Это не потому, что я хочу так верить. Это не потому, что я просто хочу, чтобы это было в моей жизни. Я это услышал от Бога. Но люди очень свободно используют фразы. Я верю в то, я верю в это, мы возьмем то, мы возьмем это. Нужно быть более избирательным и проверять себя. А на чем я основываюсь? Услышал ли я? Я верю в это. Хорошо, вопрос, на чем вы основываетесь? Я верю, что это воля Божья. Хорошо, основываетесь вы на чем? Должно быть основанием. Потому что складывается такое впечатление, что люди думают, что можно ни на чем не основываться, а просто сказать, я в это верю. Вера не основывается на том, что вы видите своими глазами. Это ясно. Вера не основывается на том, что осознают ваши физические чувства. Вера не основывается на том, что может быть доказано научно. Но это не делают веру безосновательной. Вера не основывается ни на чем. Вера основывается на самом прочном основании во Вселенной. Вера основывается на том, что Бог сказал. Слава Слава Богу! Поэтому я верю, что брат Саша придет и скосит сегодня вечером траву у нас на участке. Хорошо, на основании чего? Все возможно верующему! Эти слова вышли из уст Иисуса. Но на чем вы основываетесь в отношении того, что говорите конкретные слова в отношении конкретной сферы в своей жизни? Потому что вы можете поверить в это только в том случае, если Бог или Саша сказал, что он сделает это. Вера не может основываться ни на чем другом, как только на том, что сказал Бог. Поэтому... Мы проверяем свою веру, значит, выясняем, на каком слове от Бога, которое пришло в нашу жизнь, мы основываемся. Что я услышал от Бога. Итак, чем отличается вера от самонадеянности? Вера основывается на том, что сказал Бог. А Бог что сказал израильскому народу? Разворачивайтесь, обратитесь и отправляйтесь в пустыню. Угу. Если бы они в тот момент были послушны Богу, то они бы все равно достигли обетованной земли. Каким-то другим путем. Но они бы все равно дошли, потому что послушны Богу, и Он бы их все равно туда привел. Но они начали продолжать упорствовать. Угу. Мы с вами можем видеть, что слышание от, так как вера – это слышание от Бога, то вера и водительство Духом Святым для нас с вами – это неотделимые вещи. Слышать от Бога, слышать от Бога. Иногда людей пугает, что другие люди говорят, что мы должны слышать от Бога. Но слышать от Бога – это постоянная ежедневная практика Божьих детей. Это должно быть постоянным, регулярным, ежедневным в нашей жизни. Мы сейчас не говорим о слышании голосов, а мы говорим о слышании от Бога. Прежде всего, Бог, конечно же, говорит через свое слово. Он говорит через проповедников, говорит через людей, говорит своим Духом Святым. Но человек должен научиться слышать от Бога. И вообще, если вас пугают те люди, которые говорят, что он слышит от Бога, вообще, э, вас должны больше пугать те люди, которые говорят, что никогда не слышат от Бога. Потому что мы все с вами должны слышать от Бога, как божьи дети. Итак. Друзья мои, не существует замены ежедневному слышанию от Бога. Ни один раз в месяц нужно слышать от Бога. Не существует замены, альтернативы, чего-то другого, слышанию от Бога, ежедневному слышанию от Бога. Вот почему чтение утреннее, чтение Библии так важно. Вы перед тем, как читать Библию, вы просите Бога, чтобы Он открыл ваши духовные глаза, чтобы вы могли воспринимать Его истину. И вы читаете с жаждущим сердцем, бормоча себе каждый стих, с какой целью? Я хочу слышать, я хочу слышать. И вы получите вдохновение, необходимое для вас. Он вам скажет то, что вам необходимо на данном этапе. Вы начнете слышать, вы будете слышать. И вы будете относиться к чтению Библии настолько бережно. Ну хорошо, человек может сказать, а я могу просто верить Библии. Я могу просто найти любой стих, какой захочу из Библии, и просто в него поверить. Звучит вроде бы как-то так, духовно даже. Но на самом деле вы не можете так поступить. Потому что, ну, по порядку. Каждое слово Библии – это истина, это безусловно. Каждое слово имеет в себе силу. Но вопрос следующий. Применимо ли каждое слово к любой вашей жизненной ситуации? И каждый день. Каждое слово. Соответствует ли каждое слово вашей жизненной ситуации? Каждый день. Нет. Поэтому, когда человек говорит, просто возьмите стих и верьте в это, то это такое, скорее, холодное принятие буквы закона. Это холодная, неживая подмена хождению веры. Если вы берете просто буквы закона, черные буквы записаны на белой бумаге, и говорите, а я вот верю вот в это. Но мы же с вами говорили, вера от чего? От слышания. Нужно услышать от Бога. Мы от Бога в этом смысле зависимы. Жизнь верой – это не действие, основанное на мертвом техническом исполнении буквы закона. Наша вера – это не просто вера в книгу, вера в Библию. Наша вера – это вера, В личность, которая говорит Слово, и слова, которые записаны в Библии, сказаны этой личностью. Аминь. Поэтому, друзья мои, если вы хотите иметь веру, вы должны услышать от Него. Слава Богу. Да, Он говорит через Библию, Он говорит Духом Святым, Он говорит через пять даров служения. Он даже может говорить через каждого из нас, через братьев и сестер. Но главное условие, вы должны услышать от него. Пусть это было через брата или через сестру. Но вы говорите, ой, Бог мне только что сказал это. Я услышал это своим сердцем. То же самое может быть через чтение Библии. Вы читаете Библию, и один стих, он как будто выпрыгивает с этой страницы. Он как будто оживает. Он будоражит ваше сердце, он питает ваше сердце, он вдохновляет ваше сердце, он дает вам смелость. Что это такое? Вера пришла. Это слышание от Бога. Это тихо, это спокойно. Этим можно пренебречь, это можно угасить, но это слышание от Бога. Вы на самом деле в это прямо сейчас верите, потому что это родило веру в вашем сердце. Итак, главное условие, основное условие мы должны услышать от Бога, мы должны услышать от Него, потому что там начинается вера. Смотрите, один из переводов этого стиха, Римлянам 10.17, говорит, «Вера приходит от того, что слышали». От того, А то, что слышали, приходит через Слово Христа. В оригинале там используется не Слово Божье, а в оригинале стоит Слово Христа. То есть не Божье, а Христово. То есть речь идет о помазании. Речь идет о том, когда Слово помазанием было донесено в вашу жизнь. Когда помазание к вам говорит, слава Богу. В другом переводе написано, от того, что Христос сказал. Итак, вера от слышания сказанного помазанником. То есть это конкретное слово, прямо в вашу ситуацию, в том, чем вы нуждаетесь прямо сегодня. Когда вы слышите помазанное слово, это вас ободряет, внутри начинает гореть огонь, сердце становится жарким, вера приходит. Ну, может быть, я так описываю, сердце становится жарким, вы думаете, у меня не жаркое? у меня там едва заметный огонек загорелся. Это все про то же. Но это ободрит вашу внутренность. Люди играют с верой, как мы с вами говорили, относятся к ней небрежно. Пытаются ходить в вере без знания Бога то есть не слыша от Него, не, позва, не, не имея руководства от Него, пренебрежительно относясь к священным писаниям. Люди читают Библию для галочки, или читают и думают, скорее бы уже закончилась эта голова, я побегу, будут заниматься своими делами. Друзья мои, это нужно исправить в себе. Это не исправит кто-то в вашей жизни, это должны исправить вы. Сказать, да я не буду больше так относиться, я буду себя переучивать, я буду ценить это, я буду ожидать слышания от Бога, потому что Бог желает со мной разговаривать всегда. Люди порой пытаются верить в какой-то жизненной ситуации, даже не спросив Бога. Если вы читаете Давида, его жизнь, например то вы наблюдаете, что Давид все время спрашивает у Бога. Он Бога вопрошает, Богу взывает. И там стих за стихом об этом написано. То есть ему нужно всегда, чтобы Бог ему что-то сказал. Услышать от Бога. И иногда Бог ему говорит, иди сражайся. Я с тобой, мы их одолеем. И Давид идет, сражается и их одолевает. А на другой день он ему говорит, нет, сегодня не ходи, сиди под деревом здесь. И можно поступить так, как вчера. Сказать, Бог вчера был со мной, сегодня будет со мной вперед. Но нет, каждый день это новый день. Это особый день. И нужно слышать от Бога. Аминь. Слава Богу. Это важно. Так однажды один парень подошел к Иту Муру. Он был э, учителем, наставником, инструктором в библейском центре Райма. Учил их о вере. И он вышел, у него сел аккумулятор, он заводит машину, машина не заводится. И он пока ждал, пока там один работник подтянет кабель, чтобы ну, заведи, завести машину от этого кабеля, и поехать, и просто поменять аккумулятор на новый. И в этот момент вышел молодой паренек, студент, и он так нахальненько, обращаясь, без почтения обращаясь к Китумуру, Муру, говорит, А вы муж веры? Он говорит, да. А почему бы вам не сказать этому аккумулятору, чтобы он зарядился? Ну и первое, прежде всего, это неуважительное отношение к учителю и наставнику Божьего слова. Вообще с такими вопросами и с с таким дерзновенной попыткой искусить человека действовать в вере. Однажды дьявол говорит, ты сын Божий? А ну повели этому камню сделаться хлебом. И Иисус, он не превращал камни в хлеб. И задается вопрос, почему? Поэтому этот человек, этому молодому парню отвечает, я в вере прямо сейчас, и я полон веры, что я сейчас поеду и заменю этот аккумулятор. И он говорит, я не осознаю прямо сейчас в моем сердце, что я должен повелевать этому аккумулятору. И это не вопрос моей веры в то, что я не верю, что Бог может зарядить этот аккумулятор, что Бог способен исправить все в этом автомобиле, что Бог может использовать меня подобным образом. Нет, я в это все верю. Я знаю, что такое может происходить в жизни. Но вопрос в том, в данном случае... Слышу ли я от Бога, что Господь побуждает меня разобраться с этой проблемой именно таким образом? Это все равно, что вы сидите дома, и жена говорит, сходи, купи пару булочек, сделаем бутерброды. И у вас в кармане 50 гривен, булочная у вас на первом этаже прямо в вашем доме, а вы сидите и говорите, да нет, я сейчас сотворю хлеба. из-за того, что лень идти в булочную. Это игра. И, может быть, другой посмотрит, ой, какой дерзновенный. Да, давай, мы будем верить в это. Но вопрос в другом. Услышали ли вы от Бога, что Бог побуждает вас действовать именно таким образом? Да? Сам Иисус говорил, отвечая тем людям, которые искушали его так же, всегда просили у него чуда, ну давай, 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 давай сделай. Иисус говорил: истина, истина говорю вам, сын ничего не может творить сам от себя, если не увидит отца творящего. А в другом стихе он говорит: я ничего не могу творить сам от себя, как слышу, так и сужу. То есть о чем идет речь? Он, Иисус, в постоянном контакте, на постоянной связи с Богом Отцом. Он слышит И поэтому в этой сфере у него есть вера. Поэтому он успешен. Слава Богу. Еще раз, невозможно отделять хождение верой, жизнь веры от водительства духом. Потому что это связано со слышанием от Бога. Итак, если Господь сказал израильскому народу, обратитесь и отправляйтесь в пустыню. То есть у меня к вам вопрос. Во что вы можете поверить в данном случае, в данный момент? Во все, что мы можем поверить в данном случае, это если мы развернемся на 180 градусов и помаршируем сейчас в пустыню, мы будем успешны. Потому что Бог нас послал туда. Мы будем в пустыне прохормлены, мы найдем выход из этой пустыни, и Он доведет нас в обетованную землю. Слава Богу. Откройте вместе со мной послание к Ефесянам. Послание к Ефесянам, первая глава. Послание к Ефесянам, первая глава. Здесь написано следующее. 13 стих читаю. В нем и вы, а теперь очень внимательно будем за этими фразами следить, услышав Слово Истины, что мы сделали? Услышали Слово Истины, благовествование вашего спасения. Слово Истины, то есть благую есть. И уверовав в Него. Теперь давайте я вам просто это соединю вместе. Вначале написано «услышав слово истины», а дальше написано «и уверовав в него». То есть невозможно поверить, не услышав вначале. Это невозможно. И ваша вера не может подняться сверх, выше, над вашим слышанием. Смотрите, как другой перевод этого стиха звучит. «В нем вы уверовали после того, как услышали слово истины». Вы уверовали после того, как услышали. Насколько ценно слышание от Бога? Мы не говорим еще раз просто о чтении черных знаков на белой бумаге. Мы читаем Библию, стремясь услышать от Бога. Насколько ценно слышание от Бога. Друзья мои, исходя из этого, мы можем с вами сделать следующий вывод. Чудеса, чудеса, перемены, перевороты, переломы, прорывы в вашей жизни не начинаются с веры. Если вы нуждаетесь в чуде, это не время начать исповедовать и говорить «я верю в это». Потому что вере кое-что предшествует. Это время искать Бога, чтобы услышать от Него. И потом вы будете исповедовать и верить касательно своей ситуации, что вам нужно». Итак, чудеса начинаются со слышания от Бога, не с веры. Вера начинается с того, когда мы услышим от Бога. Ваше чудо, ваш прорыв, перемены в вашей жизни сверхъестественные начинаются с того, когда вы услышите от Бога. Вы нуждаетесь в деньгах, нуждаетесь в том, чтобы оплатить по счетам, укрепиться в теле. Или в помощи в своем браке, который рушится и трещит по швам. Что это за время? Начать просто все, начинаем исповедовать и верить? Нет. В отношении вашей конкретной ситуации посоветуйтесь с Богом. У вас же есть живая личность. Это не механизм. Это не просто мертвая формула. Это похоже на формулу. В этом есть механизм и принцип. Этот принцип работает. Но основное основное условие для работы этого принципа – это услышать от Бога. Аминь. 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 Поэтому, если вам кто-то просто говорит, ну ладно уже, давай, все, давай уже, давай уже начинай верить. (кười) Верить во что? чтобы начать, нужно услышать. Итак... Прежде всего мы должны услышать, что об этом или по этому поводу говорит Бог. Чудо начинается с ослышания того, что Господь говорит об этой сфере нашей жизни. Вера – это вера в то, что Бог сказал. Аминь. Глядя на Иисуса, я опять вам напомню его слова, он говорил, я ничего не могу творить сам от себя, как слышу, так и сужу. Иными словами, Иисус Снова и снова проверял себя, потому что от себя он не мог ничего делать. Что ему помогло в этом? Его постоянное общение с отцом. То есть, когда вы общаетесь с отцом, с Богом, посредством Его Слова, посредством Его Духа в молитве, сидя на собрании, слушая Божье Слово, слушая запись служения, Вы Вы открываете свое сердце, и вы ожидаете, что Святой Дух будет с вами разговаривать. Он будет во всем этом вкладывать в ваше сердце, учить вас, вдохновлять вас. И вот все, что Святой Дух вам сказал, все то, что Бог вам сказал, вот во все это вы можете верить. Вот сейчас вы слышали учение, и это учение обращалось в ваше сердце. И то, о чем вы слышали, вы в это можете верить. Что-то для вас сейчас стало простым, легким. Сейчас вы увидели, и увидели, возможно, как пелена снялась с ваших глаз, вы подумали, о, верить это легко, просто нужно услышать от Бога. Когда я услышал от Бога, все, чудо гарантировано. А если я не услышал от Бога, и за пределами моего слышания пытаюсь верить, это напрасные усилия. Поэтому это общение с живой личностью. Живая личность говорит к нам, и вера слышания. Поэтому мы с вами должны быть очень избирательны в том, что мы говорим, что я верю в это. Потому что мы должны знать, на чем я основываюсь. Основываюсь я на том, что я услышал от Бога. Или это место Писания. Или это то, что Дух мне сказал, и это согласовывается с местами Писания. Но я услышал это от Бога. Бог это сказал мне. Аминь. Слава Богу. Давайте встанем и поблагодарим Бога.